0: Her i Boblens sæson 1, der har vi stillet en hel masse spørgsmål til samfundsøkonomien. Sammen med to økonomer har jeg hver uge sat mig for at besvare et spørgsmål om den måde, som økonomien påvirker vores samfund og vores allesammens liv på. Vi har undersøgt, hvorfor der findes arbejdsløshed, hvad naturen er værd, hvad coronavirus kommer til at betyde for økonomien og meget andet. Men nu er det blevet tid til at høre, hvad jer, der har lyttet med, sidder med af spørgsmål til økonomien. Det er en periode med arbejdsløshed i Danmark.
1: Arbejdsudbuddet vokser. Det er et nominale princip, der er lige så langsomt udhuler, blandt andet, boligbeskatninger.
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
1: Pengene skal kunne flytte sig med nydes hast hen over grænserne mange gange om dagen.
0: Du lytter til Bøblen. Mit navn er Veronika, og i det her program, der har jeg prøvet at finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier, de egentlig kan bruges til. Og igennem de programmer, vi har optaget indtil videre, der har jeg haft to økonomer med i studiet. Mads Falkenflæt Jensen og Jørgen Peter Tilsted, og I er også med i dag til vores sæsonafslutning.
2: Ja, det, det er vi. Og det bliver spændende. Ja, ja det,
3: bliver, det, det bliver ved mod i det sidste program.
0: Ja, og vi gør jo det her program lidt anderledes, end vi har gjort de andre programmer, hvor vi har forsøgt at besvare sådan et, et enkelt spørgsmål, eller sådan et stort spørgsmål om et økonomisk emne, i, hvorfor findes der arbejdsløshed. Men fordi det er vores sæsonafslutning, så har vi jo bedt jer, der lytter med om at sende spørgsmål ind, som, som I måtte sidde med derude, eller som I har fået af at høre nogle af de her programmer. Og øhm, før vi går ned i hvad for nogle spørgsmål, vi har fået, så kunne jeg godt tænke mig at høre masser, Joachim, Fordi når man beder lyttere om at sende spørgsmål ind, så kan det jo godt være, at der i virkeligheden er nogle bestemte spørgsmål, som man håber på at blive spurgt om. Så er der noget, som I sådan virkelig har håbet på, at der var en lytter, der ville spørge om?
2: Ja, altså i sådan en turde lytter af spørgsmål Altså, jeg er, hvad hedder det, jeg sige, jeg er jyde, og der ved jeg, så så vil jeg ofte få spørgsmål. hvad koster det? Men, men, jeg, men, men det ved jeg ikke, jeg ikke med, at der er nogen lytter, der spørger om, hvad koster det, men, men øh, hvad hedder det, jeg er, altid, jeg er meget interesseret i klima- og miljøspørgsmål, så det, det håber jeg måske lidt på, at der kommer sådan nogle af, af den slags.
0: Mm, hvad med dig, Mads?
3: Jamen, nu øh, skal jeg prøve at komme efter sådan en, en introspeak med, jeg er jo jyde, øh, jeg er jo også jyde, men, men det jo ikke lige det, jeg havde håbet allermest på, tror jeg, øh, Jamen, det ved jeg snart ikke. Jeg synes, jo, jeg synes jo, der er alverdens gode spørgsmål, man kunne stille til, til, til de her emner. Jeg synes ofte, du, så nævner du, Veronica, at, at du undersøger, hvad økonomer og økonomiske teorier egentlig kan bruges til. Det kunne jeg godt tænke mig at blive spurgt om. <laughs>
0: Fedt. Jamen, øh, vi må se, fordi i dag, der er programmets indhold blevet bestemt af jer, der lytter med. Og vi har modtaget en række spørgsmål, som I har gået og undret jer over i forhold til økonomi. Og vi skal faktisk både omkring nogle økonomiske spørgsmål omkring SU'en, omkring borgerløn og EU og mange andre spændende ting. Og i mange forskellige retninger. Og øh, for at vi sådan kan holde lidt snor i det, fordi vi pludselig skal igennem så mange forskellige spørgsmål, så har jeg taget en, nogle små lydgimmicks med, øh, altså og Joachim, som, øh, som I heller ikke har, øh, har hørt endnu, som I lige får lov til høre. Æm, fordi for ligesom lige at få markeret nu, øh, er vi ved et spørgsmål, så kommer jeg til at spi spille den her øh, ringeklokkelyd.
2: Yes. <laughs> så
0: ved I, nu skal I til at indstille jer på, at der skal svares, måske endda meget konkret på et spørgsmål, <laughs> ikke væves <laughs> alt for meget. Æm, og når jeg synes, at I har besvaret øh, lytterens spørgsmål godt nok, så øh, siger vi øh, tak for svaret med en klapsalve.
2: Ej, fornød.
0: Det er jo ret lækkert, at man får lov til sådan at blive øh, sluttet af med en, med en klapsalve, hver gang man har besvaret et
2: spørgsmål. Ja, det, det er sådan en ren øh, belønning. Jeg tænker næsten på ligesom, når man swiper i MobilePay. Det føles godt, når man så ligesom, <laughs> ligesom, yes, nu i mål.
3: Når det... du swiper i MobilePay Jeg tænker, det er, en, øh, det er sådan en dåseklap, ligesom i X-Factor. Det, ja. det er lækkert.
0: Ja, det var det, jeg tænkte, at I skulle, øh, skulle belønnes lidt nu, hvor øh, vi, har, <laughs> vi har en lidt andet format. Øhm, ja, men så skal vi ikke bare til at dykke ned i det? Oh, vi har fået et par spørgsmål, som vi skal dykke ned i nu, som, øh, som handler om noget, som jeg synes er lidt spændende. Det handler om, øh, om EU, og det er måske ikke det, man sådan først og fremmest tænker er det allermest spændende øh, emne i verden. Jeg har i hvert fald synes, at det var et emne, som var rigtig svært øh, at finde rundt i. Det er heller ikke noget, man hører så meget om i den sådan, politiske debat. Altså, hvis vi nu lige hurtigt ser bort fra sådan, øh, jeres øh, viden om EU og økonomi sådan helt generelt, hvordan har I det så, folk siger noget om EU. Altså, synes I, det er mega spændende, eller har I også den her sådan lidt sådan søvndysende følelse, når nogen siger EU?
3: Jeg, tror, jeg, jeg synes personligt, at det er enormt spændende, og jeg føler nogle gange, når emnet falder på lige præcis den EU og de økonomiske problemer og udfordringer i, i, i eurozonen især, øhm, det er måske ikke alle, jeg taler med, der deler min entusiasme for det her emne.
2: Jeg har det meget sådan, jeg burde synes, det var spændende, Åh, oh, men det er også lidt uoverskueligt, eller det er også lidt besværligt, eller oh, så er der alt EU-lovgivning. Så sådan, jeg har en idé om, at jeg burde være mega ops på det her, men, men i praksis så sker der nok det der med, at det virker lidt langt væk, ja.
0: Præcis, og sådan har jeg i hvert fald også haft det, fordi det er jo kæmpe beslutninger, der bliver taget i, i EU, og jeg tror at sådan, det er lige gået op for mig for alvor, hvor... Altså, hvor meget EU i virkeligheden fylder, sådan, som man måske ikke ser så meget, når man er hjemme i Danmark. Men jeg har lige været på udveksling i Frankfurt, inden jeg kom hjem og begyndte at lave det her program. Jeg kom heldigvis hjem lige inden corona øh, brød ud. Og i Frankfurt, der ligger jo det, der hedder den Europæiske Centralbank. Og... Øh, det er sådan noget, man måske hører engang imellem om i nyhederne. Og sådan, men jeg kan sige, at det der, hvor den ligger i Frankfurt, der er det sådan en kæmpe stor høj glasbygning, som man bare kan vende helt, altså man vender hovedet helt tilbage nakken fuldstændig både for at kunne, øh, kunne se op på toppen. Og så foran den her bygning på sådan en stor plads, der hedder Willy Plads, der ligger der så sådan et stort monument eller sådan en statue med et kæmpe øvrotegn og så med, med gule stjerner, for jeg tror, det er alle de lande, der har euroen. Og der kan man virkelig sådan få en fornemmelse af, at, at EU fylder noget.
3: Ja, det var ligesom, at man prøvede at lægge sådan parlamentet og kommissionen et sådan relativt neutralt sted, som man lagde det i Bruxelles. Men så kom det også lige ind i Frankrig i Strasbourg, hvor de er en del af tiden. Og så fik tyskerne altså lige sat sig på den tunge institution, som er den europæiske centralbank. Den skulle være på tysk jord.
2: Ja, der blev altså truffet nogle vigtige beslutninger derinde.
0: Ja, og det er, det er nogle af de øh, beslutninger, som vi skal snakke om i, i dag, og som jeg sagde, så er EU jo noget, som kan virke meget fjernt. men et tidspunkt, hvor EU pludselig blev meget, meget nærværende, også i, i danske nyheder, det var i, som følge af finanskrisen, hvor der jo opstod en hel masse øh, uroligheder og altså økonomisk krise i rigtig, rigtig mange lande, men, men også især i forhold til eurozonen. Og nogen kan måske huske, at det, at det især var meget intenst i Grækenland. Og vi skal lige høre et klip øh, fra, øh, fra 2012, hvor at den her krise i forhold til Grækenland og, og euroen, den var på sit højeste, så det kommer lige her.
2: Could Greece be heading out of the Eurozone? Its willingness to honour previous austerity deals is doubtful, meaning it's not just the press talking about a so-called Grexit, it's also, for the first time, the European Central Bank's governing council. And as Eurozone finance ministers met in Brussels, fellow members were warning Greece it could be heading for the door. European Union treaties have no provisions for countries exiting the single currency, so Greece would actually have to take an untested path, withdrawing from the EU or being kicked out.
0: Ja, rimelig øh, hæftigt klip. Altså, på det her tidspunkt var der simpelthen en diskussion om, om, øh, om, om Grækenland vil ryge øh, ud af, af EU. Og øh, nu kommer vi til, øh, til min øh, leg med, med lyde. Nu kommer vi til øh, det første spørgsmål. Det lyder, hvorfor var euroen så katastrofalt fra, for Grækenland? Og det er et spørgsmål, vi har fået fra Karina. Og øh, ja, det er jo et stort spørgsmål, Masse Hvad øh, vil du øh, lægge for?
3: Det lyder som sådan en, en æggeklokke, du sætter i gang, så nu bliver det sådan lidt stressende. Okay, ja, så nu kommer svaret. Øh, svaret er ikke så simpelt, <laughs> beklager øh, Altså, der er jo noget baggrund til det her. Altså, forud for finanskrisen i 2008, så havde Grækenland stiftet en, en rigtig, rigtig høj offentlig gæld. Øh, og faktisk så øh, blev de i øh, 2010 dømt af den europæiske kommission for at have øh, forfalsket data om deres, øh, om deres øh, finanser. Øh, og derudover, så var der sådan nogle problemer med nogle lidt underlige skatteregler, øh, som, som nogen måske har hørt rygter om herhjemme også.
2: Ja, det har de simpelthen været fiflet lidt med tallene, så det så bedre ud. Ja,
3: sådan. Som man jo gør. <laughs> ja, okay. <laughs> øh, det er heldigvis ikke noget, vi diskuterer så meget hjemme. Det, det ligger måske lidt fjernt fra, øh, fra vores, sådan. ja... Øh... Omgang med tal, håber jeg det i hvert fald.
0: Ja, eller det er der... <laughs> der er i hvert fald øh, jo nogle debatter omkring sådan, hvordan øh, nogle systemer bliver udnyttet og sådan noget, så det er måske ikke staten, der gør det, men så er der jo alle mulige sager med folk, der har, har snydt øh, det offentlige øh, skattesystem og sådan noget.
3: Men det her, det var så lige præcis staten og regeringen, der gjorde det. Øhm, og nogen husker måske, altså så, øh, så var der de her, vi hørt et klip om, at øh, der, øh, altså, det kunne eskalere med, at Grækenland simpelthen trak sig ud af, af euroen. Og nu har vi jo for nylig oplevet Brexit, som jo var, at England eller Storbritannien trak sig ud af, af EU, men de har jo hele tiden haft deres britiske pund, så det er, sådan, det er noget helt andet, vi taler om her. Det er ligesom, at Grækenland de gik væk fra deres drachma og over til at have en fælles valuta med, med eurozone-landene, som vi jo i Danmark stemte nej til af to omgang endda. Øhm, og deres tidligere finansminister var jo Farkis, som var finansminister i et halvt år i, i 15 kun. Altså, han kom fra det her parti, der ligesom blev valgt ind, for at forhandle med EU om de her øh, tilbagebetalingsregler øh, osv. Øhm, jamen, han, øh, hans mål var ligesom den her omstrukturering af gælden, og, øh, og han beskriver blandt andet i øh, nogle bøger, han har skrevet om, hvordan det her det ligesom var et mål for at sikre, at man faktisk kunne tilbagebetale gælden. Så det var i alle landenes interesse. Øh, og, og samtidig så kunne man altså forhindre, at en masse grækere de bliver arbejdsløse og måske endelig fattigdom.
2: Han er sådan en, en karakter, eller en, hvis man interesserer sig for EU og for økonomisk politik og, og politisk økonomi, så er han sådan en, 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 en hvad hedder det, figur, som, som har kommenteret rigtig meget og gjort så mange overvejelser og skrevet, skrevet mange bøger også. Blandt andet, ja, blandt andet, hvad, hvad er det, den hedder? De voksne i lokalet, voksne i lokalet eller Adults in
3: the, the Room, som ligesom handler om, at de her finansministre og Christine, Christine Lagarde fra tidligere formand for IMF, nu formand faktisk for ECB. At de ligesom IMF, mødtes og... i det her rum og forhandlede.
0: Ja, IMF.
3: Den internationale valutafond.
0: Ja, og ECB, det var den, jeg nævnte lige før, yes. den europæiske centralbank. Ja.
3: Nå, men det, der så sker, det er, at øh, det lykkedes sku, ikke helt for Varoufakis, og derfor så øh, går han også af, øh, ja, efter kun et halvt år, fordi øh, i stedet for, så øh, går man ligesom med til at, øh, at lave en, en, hvad skal man sige, en... Øh, Øh, til at lave en tilbagebetaling, hvor man fører den her austerity, som det også blev omtalt i klippet, du spillede, øhm, eller sådan en, en nedskæringspolitik, det vil simpelthen sige, at man fulgte sådan en doktrin om, at, at øh, stater skal balancere deres budgetter og sørge for at have et overskud på de offentlige finanser, øhm, og som man også har i mange, mange år haft en doktrin om i, jamen i det meste af Europa faktisk, også i Danmark
0: så man gik ligesom fra, jeg kan i hvert fald godt huske de her billeder også fra, hvad det Syriza, han var fra, øhm, altså de blev valgt ind med sådan en, øhm, et håb om, at man kunne komme ud af, af den her krise på en hvad kan man sige, solidarisk måde, og og så øh, så blev der, øh, så, så var der ligesom nogle krav fra EU, som det ikke var så nemt at forhandle med alligevel, eller som måske havde man, øh, havde man gjort sig nogle forhåbninger, som ikke kunne realiseres. I hvert fald så endte det jo med, at, at, at det her parti også øh, blev ret kritiseret for ligesom at have vendt lidt på en men det var måske i virkeligheden over for det her, de her EU-regler og EU-systemer skulle forhandle med dem.
3: Ja, ja, og man kan samtidig sige, at der skal jo to til tango, fordi når man ligesom optager et lån, hvem er det så, der giver dig det lån? Og i det her tilfælde, der var det altså især tyske og franske banker, som havde ligesom, øh, lånt penge til den græske regering, øhm, og som dermed løber en eller anden risiko, når de giver de her lån, og derfor får de også en eller anden rente som et afkast for at tage den her risiko på sig. Det vil sige, at de her banker de har altså tjent penge på at låne penge til den græske regering, og de har, øh, altså den måde, man så lavede bailouts til Grækenland, det var simpelthen ved at... Øh, ja, og stille krav om, at så skulle man også skære ned på diverse offentlige ydelser og tilbagebetale sine lån. I stedet for, som Syriza blev valgt ind på, at man ligesom siger, at vi skal have gældssanering, vi skal ligesom have tilgivet noget af gælden, og vi skal ligesom have omstruktureret den, så det er muligt for os at betale tilbage på længere, øh, over længere tid, eller
2: med lavere rente. Ja, eller, altså eller noget. så er der noget, når du siger gælds, øh, så er der er noget af gælden, der ikke skal betales tilbage, faktisk. Yes.
0: Så, så når Karina skriver i sit spørgsmål, øh, altså hvorfor var euroen så katastrofalt for Grækenland, øh, så det hun henviser til er vel også det her med netop, at der så blev skåret på rigtig mange øh, ydelser, der var rigtig arbejdsløshedens det arbejdsløsheden Altså kan du prøve at sige helt kort lidt mere om de sådan, konkrete konsekvenser, der var ved
3: det? Ja, altså helt kort. Så grunden til, at det nåede til det her bristepunkt mellem, i forhandlinger mellem Grækenland og, og eurozonen, det er simpelthen fordi, at, øh, at Grækenland ikke havde deres egen valuta, fordi hvis de havde haft det, så kunne de have devalueret deres valuta. Og altså forudsat, at den her gæld altså var optaget i deres egen valuta. Så, så, så kunne de simpelthen bare sinkede, have den sænkede værdien af den ja. græske valuta, og på den måde sikre, at andre lande vil, vil købe flere varer fra Grækenland, fordi de pludselig bliver billigere. Og på den måde ligesom opretholdt en eller anden aktivitet i økonomien. Og i stedet for, så fordi man har euroen, så kan man ligesom ikke gå ind og devaluere, fordi det er en fælles møntfod for hele den her zone. Og, og derfor så er man altså nødt til at komme frem til et eller andet kompromis
0: det var svar på Carinas spørgsmål om euroen og Grækenland. Tak for svaret, Mass. <t Kotisk> <tisk> det er ikke det eneste spørgsmål, vi har fået om EU, fordi det er også sådan, at der lige nu jo har kørt en diskussion omkring EU-fællesskabet og økonomien i EU, og også især i forbindelse med coronakrisen, og det her med, at man har nogle lande, der er meget, meget markant ramt og ja, hvad kan man sige, det nordiske lande og Danmark blandt andet har håndteret krisen lidt, øh, er ikke blevet ramt lige så hårdt. Så der har været nogle diskussion omkring det, og der har vi fået et spørgsmål fra Alberte. Og øh, det skal vi lige høre. Hvad går diskussionen om Danmarks strammer strategi i EU ud på?
2: Den, den tager jeg igen.
0: <laughs> ja, nu har vi også fået afslaget, at Joachim ikke
2: er, ikke er sådan jeg er helt... Jeg er ikke interesseret i det med EU alligevel, åbenbart har jeg lige sagt, ja.
3: Øh, men men altså man kan sige øh, den her øh, krise, vi står i lige nu, er noget anderledes end den finanskrise, der var øh, som startede i 2008 med en masse ubalancer på især boligmarkederne i USA, men men også i øh, i, øh, i de internationale finansmarkeder, øh, fordi den er ramt så pludseligt. Altså den gang der tog krisen, den startede ligesom i, i 2008, det klip, vi hørte var fra, var det fra 2014 tror jeg, og og var jo faktisk vi talte om han var ligesom minister i 2015, hvor man så forhandlede om de her øh, potentielle omstruktureringer og så videre. Men, men i den her krise, der er det ligesom bare en... en alle er ligesom blevet ramt på meget, meget pludseligt. Øhm, og så har man jo så gennemført en masse hjælpepakker, man har ligesom sat en masse økonomisk aktivitet fuldstændig i stå i rigtig mange lande, eller i hvert fald delvist i stå i mange lande. Øh, og derfor så, øhm, så er man ligesom nødt til at finde ud af, okay, hvordan betaler man så for de her hjælpepakker? Altså hvad gør vi for at holde økonomien i gang, øh, mens alt den her aktivitet er gået i stå?
0: Altså fordi når du ser hjælpepakker, så er det ikke kun de, altså, de hjælpepakker, som danske stat har vedtaget. Der er også blevet lavet nogle hjælpepakker i EU-regi.
3: Ja, ja. ja, dybest, ja. Det begge dele faktisk. Ja, okay. øhm, men det er pt sådan, at hver eneste land i eurozonen, de er ligesom ansvarlige for deres egen gæld. Og det betyder, at et land med en dårlig kreditvurdering, som for eksempel Italien, de skal altså betale en, en højere pris for deres lån til at finansiere de her hjælpepakker. Altså de skal betale en højere rente på lånene. Hvorimod et land med en lavere offentlig gæld, som for eksempel Danmark eller Tyskland, skal betale øh, nærmest ingen rente på de her lån. Og derfor så er der nogen, de har foreslået, at man laver sådan nogle corona-obligationer, øh, eller corona-bonds, som det hedder på engelsk. Og det handler ligesom om, at de her lande i Eurozonen, de skal øh, hæfte fælles for den
2: gæld, der bliver optaget. Og når du siger hæfte fælles, så betyder det jo, at, at, at man ligesom alle sammen hænger på regningen. Altså hvis at Italien i princippet ikke vil kunne tage, betale tilbage, så skulle andre lande gå ind og hjælpe eller sørge for eller understøtte øh, Italien på den måde, og så betale, hvem der nu har de her obligationsbeviser.
3: Ja, netop. Og det vil simpelthen betyde, at øh, for et land som Italien, så vil, øh, så vil renten blive lidt lavere, og det vil blive lidt billigere at låne penge, og for et land som Danmark og Tyskland vil renten blive lidt højere, og det vil blive lidt dyrere at låne penge. Og det er så der, det kommer ind, at Danmark har den her strammere strategi, og det vil vi sgu ikke være med til. Altså... Det duer ikke. De ligger, som de har ret, og de har taget alt den her gæld og brugt de her penge, og det er ligesom deres eget rod, de må komme ud af. Det er ikke det, eurozonen handler om i bund og grund. Det står ikke noget sted i de her traktater. Det er ligesom noget nyt, man skal forhandle om. Og derfor så er der nogle lande, som ligesom siger, at det, det synes vi egentlig ikke er en god idé. Man kan jo så gisne om det er politiske årsager, fordi der har været sådan en eller anden euroskepsis osv. i Danmark, at man måske tænker, at man skal passe lidt på med den type politik.
2: Ja, fordi jeg vil umiddelbart tænke, at, at, at det kan være et større problem, altså sådan, hvis man ikke gør det sådan for, for hvad skal man sige, den europæiske økonomi. Altså, at, at Danmark også vil, vil miste på ikke at være med til at understøtte det.
3: Ja, ja præcis. Og man kan også sige, at, sådan, øhm, at prisen for, øh, for det her, det vil måske være en lidt højere inflation og en lidt højere, øh, en lidt højere rente i de her øh, lande med en lavere øh, offentlig gæld. Men til gengæld så vil det jo betyde, at et land som Italien for eksempel ikke vil gå lige så meget i stå, ikke vil komme ned i en lige så dyb recession, og derfor vil vi også kunne sælge flere varer til Italien. Så måske er det i virkeligheden også en fordel for et land som Danmark. Det er bare lige måske at skære den politisk også, så man ligesom kan få det budskab frem, hvis det er det, man vil.
0: Men så Danmarks -strategi, eller i EU, den handler simpelthen om, at man, at man holder på, at dem, der har eller optaget gælden, selv skal betale den gæld af, og man ikke skal hæfte for hinanden i grove træk. I grove træk. Ja. Jamen det er det vi nås <laughs> her tak for svaret Mads. Du får lige en en plads selv igen.
2: Altså er der er der noget til hvis man ikke svarer øh, godt <laughs> eller <til> fyldestgørende, at <laughs> det det er så lige meget med at svare så lidt til klapsalve. Jamen
0: så så skynder jeg mig bare og skubber jeg videre. <laughs> Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to økonomer, Mass og Joachim, de sidste 12 uger har undersøgt og diskuteret, hvad økonomiske teorier de egentlig kan bruges til, og hvordan de former vores liv. Og nu har vi sæsonafslutning, og derfor sætter vi ikke fokus på et enkelt spørgsmål, men hører, hvad for nogle spørgsmål vores lyttere har sendt ind, som de har siddet med, mens vi har optaget det her program. Og, øh, og så prøver vi simpelthen at, øh, at køre en hel masse spørgsmål igennem med lidt... Øh, Lidt hvad hedder det, sådan hastighed, så derfor så har jeg også lige introduceret et system, hvor jeg spiller én lyd, når jeg introducerer et spørgsmål, og så får en klapsalv, når det lykkedes jeg at svare relativt kortfattet på det med så og i Og øhm, vi har fået et, et spørgsmål, som, øh, som er ret spændende i lyset af coronakrisen, fordi den diskussion, som er blusset op. Det handler om det man kan kalde borgerland på dansk eller universel basisindkomst. Det skal vi lige høre et klip med. And one alternative idea that's been getting a lot of attention is UBI, or Universal Basic Income. Now, to be clear, the stimulus is not UBI. UBI is a concept in which all citizens are guaranteed a minimum income by the state. If this idea sounds familiar to you, it may be because you've been following the Democratic presidential race.
2: Donald
1: Trump said he wanted to drain the swamp. I want to do something a little bit different. I want to distribute the swamp.
0: Ja, det handler altså om, øh, ifølge det her, øh, ifølge det her, øh, ifølge det her øh, klip, så handler det simpelthen om at, at distribuere øh, svampen. Jeg ved ikke, hvad man skal, hvad man skal oversætte sumpen til. Ja. Øhm, men øhm, nu skal vi til det reelle spørgsmål, vi har modtaget. Det lyder sådan her. Hvad er Universal Basic Income? Og kan det betale sig, hvis eller når flere arbejdsprocesser de bliver overtaget af teknologien?
2: Ja, der får jeg jo så simpelthen af, 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 nu af din svare på det. Jeg tager det med Spørgsmålet er stillet på en rigtig god måde, synes jeg. Fordi at, at spørger så, så skriver, kan det betale sig, hvis når? Og lige præcis den der, hvis når, er et godt spørgsmål. Fordi vi snakker jo tit om, under oh nu kommer alle robotterne. Og nu går det galt, og verden går hurtigere og hurtigere, og globaliseringen, og det stikker af, og vi kan ikke være med, og alle sådan nogle ting. Men spørgsmålet er, jamen, er det uundgåeligt? Er det, at det her det sker af sig selv? Øhm, når man snakker om mange af de her ting, så handler det jo specifikt om det digitale, eller hvad hedder det IT-branchen, og, og, og mange af de ting. Men der er jo ligesom også kan man sige, en real økonomi, eller en masse ting, der bliver produceret, og der er der jo mange mennesker, der arbejder. Og hvis man ser på det sådan historisk set, jamen, så kan man se, at der er fors skal man sige, forskellige former for teknologi. Og en form for teknologi er ligesom den, der understøtter arbejdet, der gør, at det bliver nemmere. Jeg ved ikke, om man kan snakke om computer eller sådan noget. Det kan, der kan man lige, altså, prøv at forestille jer en gang, at skulle arbejde uden telefoner eller uden computer, altså, hvor alting skulle skrives ned og sådan noget. Det kan
3: jeg slet ikke... Altså, jeg sender så mange mails på mit arbejde. Det, hvis jeg skulle sende en breve, så... <lød ja, <lød eller holde
2: møder for alle de mails. Ja, og du havde jo altså, øh, ekstremt mange sekretærer, som, altså, som sad og arbejdede med det der. Altså, så kommer der ligesom noget ny teknologi, og der er nogle af delene, nogle af funktionerne, f.eks. det her med at sende og modtage brev, jamen det bliver ligesom øh, overtaget af, af maskinen, så det ligesom, eller af, af digitaliseringsprocesser eller teknologi. noget der kan man jo sige, at hele postvæsenet er i øh, krise,
0: ikke? Eller sådan, ja, ja.
2: Men der er også en anden side, det er, at mas, han kan lige pludselig sende alle mulige mails, og derfor kan han lave meget mere. Så på den måde kan det bedre betale sig for mig at hyre mas. Så er der ligesom en del af teknologi, som hvad skal man sige understøtter vores arbejde, og gør at vi er nemmere at arbejde, hvilket gør, at man har mere lyst til at ansætte flere eller det bedre kan betale sig, og så er der ligesom den anden form for teknologi, som erstatter arbejde.
0: Okay, Joachim, okay. og hvad, hvad har det med sådan grundlæggende jamen, med borgerlønspørgsmål at gøre? Det har det at gøre med, det,
2: at hvis når er afhænger jo ligesom af, jamen kommer, hvilken del af de her to dominerer, hvilke typer af teknologi kommer til at dominere, og det kan vi jo så af gode grund ikke rigtig vide. Så det er ikke sikkert, at det der med, at det betale sig, at det, er sådan, det i sig selv er et spørgsmål, hvis når. Så, så der ligger en kæmpe usikkerhed der.
0: Men skal vi lige have helt styr på, fordi øh, spørger her ved jo tydeligvis godt, hvad øh, Universal Basic Income er, eller borgerløn, men skal vi lige sådan helt kort fortælle, hvad er det egentlig, det går ud på?
2: Ja, fordi ideen er jo så, at hvis der kommer robotter og automatiseringsprocesser, som overtager det hele, hvad skal folk så gøre, hvis de ikke kan få et arbejde? Og der er en universal basic income eller borgerløn, som det ofte bliver omtalt på dansk, så netop et bud på, hvad man kan gøre.
3: Men det er jo interessant det her med, at sådan, altså, når det sker, man har jo talt om det her med, at teknologien ligesom kommer og afløser arbejdskraften. Det har man altså, Kane skrev i 30'erne, Letters to my grandchildren, hvor han skrev, at jamen, mine børnebørn de kommer til at arbejde 15 timer om ugen, eller hvad det var, han skrev. Øh, og det er ligesom ikke rigtig sket. Altså arbejdstiden er gået ned frem til i dag, men nu har den ligesom ligget på 37 timer i Danmark i hvert fald i mange, mange år. Og det, der er interessant, øhm, som for eksempel, jeg ved ikke, om I har hørt om den her bog om søvdoarbejde af Dennis Nørremark blandt jo. andet. Der skriver de nemlig blandt andet om, at øh, jamen, det, der jo bare sker, Øhm, når vi ligesom øh, skal lave nogle produkter, så øh, kommer der noget ny teknologi, der gør, at vi kan producere det hurtigere eller kan producere mere. Og i stedet for så at gå tidligere hjem, fordi så er vi færdige med dagens arbejde, så producerer vi ligesom bare det mere, vi kan. Og så prøver vi at, øh, at, at hyre nogle ekstra arbejdere til marketingsafdelingen eller til en eller anden sodo afdeling som så skal sælge de her flere produkter. Og derfor så er der jo ligesom bare flere og flere jobs, det også har skabt med den her teknologi.
0: Men altså, nu er der jo også sådan stemmer rundt omkring, der begynder at snakke om sådan noget med, at vi skal gå ned til en 30-timers arbejdsur, og det bliver der også lavet forsøg med og sådan noget. Så altså, kan man sige et spørgsmål omkring, om, om sådan noget som basisindkomst eller borgerland kunne betale sig? At, altså, er det, er det ikke også et spørgsmål om, hvad man, hvad man prioriterer politisk, eller hvad man kan sige?
2: Ja, det, det synes jeg da i høj grad. Men det er interessant, at du nævner, søger du, du siger 30 timer, at der er der en masse diskussioner der. Og der er også den, hvad hedder det... Um antropologen, den økonomiske antropolog David Graeber, har skrevet en bog, der også hedder Bullshit Jobs, som også handler om noget af det her, og han argumenterer for, at, at Universal Basic Income ligesom er en måde, at, at I mødegår det her på. Men det som det jo så, fordi nu fik jeg aldrig rigtig svaret på, hvad det egentlig er, det, det, der, det er en fast overførsel til alle, uanset hvad de tjener, uanset hvor gamle... ja, det spørgsmål er hvor gamle skal de så være? Det skal man jo så fastsætte. Men til, til uh, udbetalt af en eller anden form for politisk enhed, så alle vil få den. Og, og så står det jo netop i modsætning til den form for overførsler, som vi har i dag, som SU, som hvis man får med studerende, eller folkepension, hvis man er pensionist, eller dagpenge, hvis man, øh, hvad hedder det, har mistet sit arbejde, eller Øhm, prøver at finde et andet, eller kontanthjælp. Og, og der er der så nogen, der siger, at derfor, det er bedre, at vi ligesom har de her ydelser, som er målrettet specifikke folk, end det er, at vi har sådan en universel ting, som bliver givet til alle. Og så er der andre, der, der står på den her, på, på hvad skal man sige, UBI-siden, som der er rigtig mange, meget inkarnerede fortalere for, der siger, men det, det er en måde at skabe frihed for mennesker på, øh, at der ligesom er en, et, et rettighedsspørgsmål, som går ud over, spørgsmål om, om at måle ydelser, men som skal være universelt.
0: Det var en lille intro til uh, Universal Basic Income borgerløn, og, øh, og hvordan det kan, det kan tænkes økonomisk. Tak for okay, okay, nu får du også lov til at få en klapsalv <tryk> 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 Og øh, ja, vi... Øh vi haster videre, og øhm, vi har fået øh, et spørgsmål, faktisk har vi fået flere spørgsmål, som handler om SU, og det er måske heller ikke så underligt, fordi øh, vi har jo mange øh, lyttere, der sikkert er studerende, eller måske skal blive studerende, eller lige har været det, og der betyder SU'en jo rigtig meget, det er jo for rigtig mange en stor del af, af det, man lever af, og ens, ens private økonomi, og det har jo været meget til debat øh, de seneste år, og der er rigtig mange unge, der har været på gaden over flere omgange og, øh, og demonstrerer, når der har været diskussioner omkring SU'en vi hører lige et, et et klip fra det. Er der
3: nogen professionsmætteløste
1: Er der nogen ansatte på nogle uddannelsesinstitutioner? Er ja. der? have 10,2 milliarder på uddannelse. Det
0: var øh, fra en demonstration, hvor man både demonstrerede mod SU-nedskæringer og uddannelsesnedskæringer i det hele taget, og det er jo en diskussion, der tit bliver taget sammen, men en af de ting, som der også knytter sig til SU'en, det er jo, at vi i Danmark har et system, hvor vi har en, en SU, man kan få, og den afhænger lidt af, om man, er, om man er hjemmeboende, om man er udeboende. Det afhænger ø, også af, ø, hvor meget ens forældre tjener, hvis man, er, hvis man er hjemmeboende. Men så ved siden af den her ø, SU, som, ø, som især, hvis man bor i en storby, måske ikke altid kan betale ø, alle ens udgifter, fordi huslejen er, er høj, det er der i hvert fald mange, der argumenterer for, ø, så har man også det her SU-lån som ligesom er sådan et supplement, kunne man sige. Og der har vi fået et øh, spørgsmål. Det lyder sådan her. su omtales som favorable, men for mig virker 4% rente ret dyrt. Er der noget, jeg ikke forstår?
2: Jamen, øh, nu skal jeg se, om jeg kan svare lidt mere præcist på, <laughs> Det på det andet spørgsmål, hvor, at, <laughs> hvor det handler om alle mulige ting. Nej, der er ikke noget, jeg vedkommende ikke forstår. Men... Det som der er grund til, at man siger, at 4% virker meget, det er fordi, at man hører om, at renten er vildt lav. Man hører om, at renten er 0%, den er endda negativ. Det er sådan, at hvis du har rigtig mange penge og indsætter dem på en bank, så er der flere danske banker, hvor man har en negativ rente, så man skal betale for at have stående i banken. Og så virker 4% jo er rimelig meget. Men, men spørgsmålet er også, hvad er det, man sammenligner med? Fordi at hvis, hvis en af jer skulle ud og, og hente nogle penge... Øhm, så vil lige formentlig ikke kunne låne til under 4% i rente. Det, altså, man kan jo høre om bare, hvis man skal have, have penge sådan, lige nu og her, så er der jo de her kviklån, man hører om, som, som altså, har nogle helt obskurt høje renter. Øhm, og hvis man bare skal have et boliglån, jamen, så kan renten også nemt være over de 4% typisk. Øh, hvad hedder det? Jeg prøvede lige at, lige at slå op og undersøge lidt, der fandt jeg en tid hvor det er 3-18% alt afhængig af, hvem man er og hvordan og hvorledes.
3: Ja, så så det handler ligesom om, hvad man sammenligner med, som du siger, man kan jo også sige, at sådan, øh, altså, så som du også er inde på i dit spørgsmål, Veronica, så øh, altså, hvis man skal bruge de her penge til sin husleje og så videre, så er det en ret billig måde at låne på i forhold til til mange andre måder at låne på. Øhm, men selvfølgelig er det, er det dyrere at betale en runde på 4%, end det er ikke at betale nogen rente. Så det kommer ligesom an på, om man står og mangler de her penge, eller om man ligesom... Jeg tror også, der er nogle studerende i hvert fald, som, som ligesom forsøger tilværelsen. Altså for eksempel så kender jeg mange, som har... Øh, jeg kender mange, der har været ude og rejse, og så øh, i løbet af deres studie har taget semester i udlandet, hvor det har været rigtig, rigtig dyrt at bo og leve, og så har de ligesom brugt SU-lånet til også at kunne finansiere deres ophold. Øhm, men jeg tror også, at der er nogen, der ligesom låner penge til bare at have lidt mere mellem hænderne, fordi man så forventer, at når man er færdiguddannet, så kan man nemmere betale det her lån tilbage.
2: Ja, på den måde kan det give fin mening. Men der skal vi så også skynde os at sige, at de 4 det er noget, man betaler, mens man studerer. Og så, hvad hedder det, så, så ændrer renten sig, når man er færdig. Lige nu ligger den på 1 procent, når man er færdig med at studere. Så på den måde er der faktisk en lille tilskyndelse fra, fra staten der til, at man skal blive færdig.
0: <laughs> ja, der er dog øh, flere forskellige instanser, de har, der er blevet lavet til at, at fremskynde vores, øh, vores studietid, at den bliver kortere, men, men jeg tænker bare på sådan lige sådan her til sidst i det her spørgsmål, altså jeg er med på, hvis man sammen, alt efter hvad man sammenligner med, så kan det være højt eller lavt, men, men på en måde, så jeg undrer jeg mig over, at vi har ligesom også et system, hvor vi til dels får en SU, og det er ikke meningen, at vi skal gældsætte os, mens vi studerer, men så er der alligevel sådan lidt et incitament til, at man alligevel skal gældsætte sig, mens man er studerende, eller hvordan...
3: Ja, og det, og det er jo lidt sjovt, fordi SU'en har vi jo faktisk ikke øget i rigtig, rigtig, rigtig mange år efterhånden. Altså, den har ligesom bare været stagneret på samme niveau, mens priserne, de stiger og stiger og stiger, så det bliver specielt boligpriserne,
2: er jo steget rigtig, rigtig meget. Altså, ja. altså i forhold til s Ja. Men, men jeg vil også øh, lige skylde mig at sige, at noget der man hører om, at det er en god idé, altså, øh, det er jo fordi, der er mange, der siger, at lån alt det, du kan, og så kan du bare investere pengene, det er en god forretning. Og det vil jeg lige hurtigt sige, at, at hvis man ser historisk på det, så hvad det afkast, man har fået ved at investere sine penge, det har ligget over 4 procent. Og, og det er måske det er noget af det rationale, der går ind at sige, om det er en god idé at låne alt det, du kan, og så investere dem, fordi det er et billigt lån. Så, så det, det kan der også være, være noget om.
0: Så det afhænger lidt af, af øjnene, der ser. Tak for svaret. Vi skal videre til nogle flere lytterspørgsmål, og øhm, vi skal faktisk øh, til nogle, øh, nu har vi snakket om nogle konkrete ting, som, som meget knytter sig til, til den måde, vi som studerende øh, lever på med ESU, og spørgsmål om, om vi sammen skal have en, en form for overførselsindkomst grundlæggende. Øhm, men vi har også fået øh, nogle spørgsmål, der handler om nogle lidt mere sådan store spørgsmål i forhold til økonomien, nogle lidt store sådan overvejelser omkring sådan grundlæggende, hvor nogle af de her øh, begreber, vi arbejder med i økonomien, de kommer fra. Og øhm, som en intro til det, øh, så skal vi lige høre et, øh, et klip, hvor øh, helt ekstraordinært i Folketingssalen bliver der diskuteret sådan ret, på en ret stor klinge. Øh, fordi Lisbeth Bæk Poulsen fra SF, hun har spurgt den daværende erhvervs- og vækstminister Henrik S. hvordan penge de bliver skabt ifølge ham. Så hør lige med på hans udlægning af det.
1: Tak for, for spørgsmålet og for, for muligheden for at redegøre for, hvordan pengeskabelsen det, der foregår her i nutidens samfund. Det er jo ikke hver dag, jeg får stillet den slags grundlæggende spørgsmål. For at kunne besvare spørgsmålet, så tror jeg, at det er vigtigt først at slå fast, at det er mange år siden, vi havde en såkaldt bytteøkonomi, hvor man for eksempel betalte for en vare med en anden vare. Og det er også snart længe siden, at vi udelukkende betalte vores indkøb med kontanter i form af pengesedler og mønter. I dag bruger vi meget i meget stort omfang elektroniske betalingskort, når vi gør indkøb og dermed så bliver bankindskud en del af pengeskabelsen. Der findes ikke et enkelt pengemængdebegreb, der giver et entydigt billede af likviditetsforholdene i samfundet. Overgangen mellem penge og andre finansielle aktiver er glidende, fra kontanter over bankindskud til korte obligationer, hvor likviditeten og værdifastheden gradvist reduceres. Før man i sidste århundrede begyndte at bruge indskud og betaling via tjek stadig mere, var penge ensbetydende med kontanter, som Nationalbanken havde fuld kontrol over. I dag betaler husholdningerne oftest ved kontooverførsler fra købersbank til sælgersbank, f.eks. via Dankort.
0: Ja, det var helt sådan en lille mini-økonomisk forelæsning, der foregik der i folkesingssalen. Det er meget sjovt, at det, det gav der også plads til. <g chocolate> ved, ved, øhm. Stack, Stack, <re projection> ja,
2: Jeg vil så sige, at han sagde nogle ting, som jeg har hørt andre anfægte. Blandt andet det der med bytøkonomi, at der læste antropolog og siger, det det aldrig eksisterer. Sådan noget. Så jeg, altså, jeg ved ikke, om jeg vil stole på, på alt, hvad han siger der.
0: Man skal altid huske den kritiske sans. Men det øh, det? nu skal vi lige høre, hvad det helt præcis er for et spørgsmål, vi har fået omkring det her emne. Vi har fået et spørgsmål fra David, der lyder sådan her. Blev der skabt nye penge til hjælpepakkerne? Og her tænker jeg, at David mener at i forbindelse med coronakrisen. Og var det privat skabte penge, altså banker eller nationalbanken, der i så fald skabte dem? Altså, hvor kom pengene fra?
3: <laughs> det kan vi måske svare lidt kortere på. Altså... Øh Ja, det var, det var nye penge, der blev skabt. Øhm, det, man simpelthen gør, øh, som vi også var inde på i programmet om øh, Coronaøkonomi øh, eller om coronakrisens økonomi, øh, det var, at jamen, de her obligationer, øh, som staten ligesom har, har, har udløjet, eller har, har lavet, øh, ud af den blå luft, han er sagt, det er ligesom nogle gældsbeviser, som Nationalbanken har solgt gennem en række auktioner. Øhm, og det er altså ikke det samme, som, som når private banker skaber penge, som der refereres til. Øh, de her auktioner, man så har holdt, jamen, den har man, øh, den har, der har man ligesom stiftet gæld, øh, både i danske kroner og i fremmed valuta. Ja?
0: Altså, jeg er allerede en lille smule forvirret med, altså, øh, altså, de her auktioner, hvem kom, altså, hvor holder man dem, hvem kommer, og hvad, altså...
3: Det, jeg, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg er ikke nogen ekspert på det her område, men, men Nationalbanken afholder auktioner okay, vildt. for ligesom at, at sælge statsobligationer. Øhm, og så, øh, så øh, har jeg lavet mig fortælle, det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået den her fortælling af min gamle studiekammerat, som i dag er cheføkonom i Sydbank, øh, Søren Christensen. Og ham og jeg, vi, vi tweetede lidt frem og til behag om det her, fordi jeg var ret nysgerrig på det også. Øhm, og han fortalte mig så, at jamen, øh, grunden til, at man faktisk optager noget af gælden, og størstedelen af gælden endda, er 88 milliarder øh, øh, kroner er optaget i fremmed valuta, primært euro og dollars, hvorimod kun 55 milliarder kroner er optaget i danske kroner øh, per udgangen af april. Og grunden til, at man har gjort det sådan... Det er simpelthen fordi, at markedet for danske kroner ikke er helt lige så stort, og derfor så kunne det hurtigere blive mættet. Hvilket altså vil sige, at renten den ville være relativt højere, på, hvis det hele var i danske kroner. Så det er simpelthen fordi, at det ville være billigere også at tage noget af lånet i fremmed valuta, så vidt jeg har forstået det.
0: Men så, så ja, der blev skabt nye penge til hjælpepakkerne, og, og det, det var, var staten. Det var staten, der skabte dem. Det var og
3: Nationalbanken.
0: Ja. Tak for svaret. <laughs> det var effektivt, Mads. Vi har, vi har stadig, stadig en del lytterspørgsmål tilbage, og vi skal, vi skal lige høre det næste, som skifter lidt emne, men som stadig bliver på sådan en stor klinge. Det kommer her. Det lyder sådan her. Hvad koster ny viden? Og er ny forskning pengene værd? Joachim.
2: Ja, det er jo et, et godt spørgsmål. Hvad koster ny viden? Jamen, en måde at, at se det på, det er jo at sige, jamen, hvor, mange, hvor meget investerer vi i forskning? Altså, det der med ny viden og hvad er viden og sådan noget, det er jo nogle gange lidt svært at sige. Det der med, hov, oh, fik vi en idé, og nu lige pludselig så var der ny viden. Så, så, men, men den måde, vi tit tænker det på, er jo sådan i forhold til konkrete øh, produkter, eller sådan en eller anden form for øh, innovation, eller den sidste nye telefon. Men man kan også snakke om ny viden på sådan en måde, at, at lave et smart design på, eller at lave et eller andet, som gør, at ah, den her drikkeflaske, det her låg, det fungerer helt vildt godt. Men hvad, hvad koster det så? Jamen det er noget af det, man putter ind i det. Og hvis man ser på det historisk over, over tid, nu snakkede vi tidligere om, at vi snakker om, at alting går stærkere nu. Men det der er der nogle ting, der tyder på, at det faktisk ikke gør. Og en af de ting, der tyder på, at det faktisk ikke gør det, det er, at man bruger mere eller flere og flere penge på forskning. Øhm, og det man kalder, eller det man kan kalde sådan forskningsintensiteten, antallet af forskere, øhm, som skal, ind, eller skal bruges for for eksempel, at, at computerkraften bliver ved med at stige i lov, som man snakker om, jamen, den er steget, så hvad skal man sige, afkastet, det man får ud af at bruge flere ressourcer på ny forskning, jamen, det er faktisk mindre. Jamen, og man kan
3: også det, den ret sjov udvikling, eller spændende udvikling i, i, i Danmark, og jeg, jeg tror i det meste, og i hvert fald i den vestlige verden, på, at, øh, at finansieringen af forskningen mere og mere kommer fra private midler. Altså, at, at det statens... Øh, hvad skal man sige, udgifter til forskning på de danske universiteter især, altså den er ligesom øhm, mindre relativt til, øh, til de private midler, der kommer fra al verdens fonde. Og det betyder jo også noget for, hvad er det, der bliver forsket i. I Danmark er der for eksempel en stor medicinalindustri, og derfor er der også en masse forskning i, i øhm, sådan, øh, medicin
2: og, og sundhedsteknologi og viden. Og hvis man skal svare yderligere på det der med, hvad koster ny forskning? Jamen, så er en af de ting, som man siger, at det koster, det er patenter eller rettigheden til at sælge et produkt. Hvis der er nogen, der får en idé, jamen så siger man, så skal vi faktisk ikke alle sammen dele den, så det er det kun dem, der må øh, sælge det. Og det gør jo, at det bliver dyrere, fordi at hvis man, at der er nogen, der har en eller anden smart måde at gøre tingene på, hvis de så deler dem med alle, Jamen, så kunne vi jo alle sammen udnytte det, og så få det bedre af det. Men det, man så siger, at for at det skal kunne betale sig at øh, bruge hvad hedder det, investere i forskning eller bruge meget om
0: der måske
2: om der nye om der måske om der måske om der måske om der måske om skal vi om der måske om der måske der er om der måske 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 om at måske om der måske om der og jeg har lige hørt noget sådan ret vildt, der er sket. Altså, I,
3: I ved måske, at Kina, de laver ret mange kopiprodukter. Faktisk så 85 procent af alle kopiprodukter, det estimerer sig, at de kommer fra, fra den kinesiske økonomi. Øhm, Lego har lige vundet en retssag mod øh, et kopiprodukt i Kina, hvilket er ret groundbreaking, fordi normalt så, øh, så bliver de her patenter, de bliver altså ikke rigtig respekteret i Kina på samme måde, som de gør øh, herhjemme. Så, så det viser måske, at Kina også gerne vil til at spille lidt mere bold og respektere de vores patenter.
2: Der er i hvert fald en, en stor diskussion der, der ligger i, hvordan skal de der designes, og hvordan er det? Så spørgsmålet er om, er det pengene værd? Jamen det er jo så også, hvad får vi ud af det? Og det er måske, der er jo nogen, der siger, okay, grøn teknologi er mega vigtigt, andre ting knap så vigtigt. Så der er også en diskussion, værdidiskussion, der ligger der.
0: Tak for svaret, Jørgen, og masser med
2: support. Med den nyeste intel fra patentdomstolene rundt omkring i verden.
0: Du lytter til sæsonafslutningen på Boblen, hvor jeg og Veronica sammen med de to økonomer Joachim og Mads vi svare på de spørgsmål, som I lytter har sendt ind til os om økonomi og økonomiske teorier. Og de seneste 12 uger, der har vi undersøgt en række økonomiske emner, for eksempel arbejdsløshed, ulighed, fattigdom, rigtig mange andre ting. Og det har vi gjort med det mantra, der hedder, man skal lære økonomi for ikke at blive snydt af økonomer. Det havde du med, masser Jeg synes, det er et rigtig godt mantra for det her program. <laughs> øhm, og øh... Og det er jo fordi, at det er jo tit sådan, at man kan føle, når man ikke er økonom. Det er i hvert fald noget, jeg selv oplever, at økonomi er noget farligt og svært, som man helst skal holde sig fra. Og man kan også godt komme til sådan at fumle lidt med det, når man skal prøve at snakke om økonomi. Og det er noget, som hvad kan man sige, heldigvis for os almindelige mennesker, så sker det også nogle gange for politikerne på Folketingets talerstol. Og det skal vi lige høre et eksempel på.
3: Det er det, vi har valgt. Og det fører selvfølgelig til, at øh, dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer sig mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre.
0: Ja, det er et ret, øh, ret vildt klip. Det er jo Lars Lykke, og det er jo et klip, der simpelthen er blevet ikonisk. Men jeg synes, det udstiller meget fint også øh, altså det her med, at det kan være ret svært at forgrebe om, hvordan man formulerer økonomiske spørgsmål.
2: Øh. Jeg, jeg, jeg beklager, jeg tror, jeg var ved at i telefonen, <laughs> eller i telefonen i mikrofonen der. Nu gør jeg det også. Ja. Men altså det der med lige at holde styr på mere og mindre, og hvad er op og hvad er ned.
3: Ja, og så altså, står der i skærende kontrast klip til, hvad vi hørte, SAS Larsen på talerstolen lige før. Der var
0: en lidt mere forberedt tale måske, jeg ved ikke. Ja, men I hvert fald... Hver fald så er det et meget fint eksempel, men der er faktisk også nogle økonomer, som er begyndt at problematisere det her med, at økonomi kan virke så svært, og det kan gøre mange af os, ikke økonomer, så sådan en præstationsangst og forvirret, øhm, og at man, kan få lov til at man kan komme til at føle, at man ikke har lov til at mene noget om økonomi. Og der skal vi lige høre et klip med den koreanske økonom, Hadjun Chang, som taler lidt om det.
1: You know, I say that this is only because uh, the economists have been fantastically successful in making people believe that it is actually a lot more difficult than what it really is. So they'll tell you, oh, you know, I could explain it to you, but then you don't understand, you yeah? <laughs> five 95% of economics is common sense. Of course, made to look difficult with the use of jargon and mathematics. Huh? <laughs> and even the remaining 5% can be understood at least in essence, if not in all technical details if someone bothers to explain it to you in an accessible way.
0: Ja, så her der der bryder han jo lidt med den her idé om at, at økonomi skulle være noget der var sådan helt ekstraordinært svært at forstå og sige at faktisk så burde det, så er det noget som som man på en måde har opbygget en fortælling om og egentlig så burde vi sagtens kunne være flere mennesker der tog del i den, den økonomiske debat. Og øhm, det er jo på mange måder også sådan, hvad kan man sige, fundamentet for, at vi har lavet det her program. Og vi har faktisk også fået nogle lytterspørgsmål, som handler om netop det, det her med, at økonomi som disciplin, og hvordan den virker, og hvilke problematikker der kan være i den. Og øhm, ja, Mads jeg, jeg tænker, at øh, der er lidt forskellige spørgsmål, men de handler alle sammen om, om økonomifaget. Og øhm, nu kommer der lige en øh, sammensmeltning af to spørgsmål, som øh, jeg håber, I kan hjælpe mig med at svare på. De lyder sådan her. Hvad er de gode ting ved fagområdet økonomi og den økonomiske disciplin i dag? Hvad vil I kritisere mest ved den økonomiske disciplin i dag? Og hvad vil I helt konkret ændre i samfundet i forhold til økonomien? Det kan være økonomisk politik, økonomisk debat, journalistik, uddannelse. Så, store spørgsmål, men altså, hvad er problematisk for den måde økonomi fungerer på i dag, den økonomiske disciplin? Hvad er godt, og, og hvad vil I gerne ændre?
2: Det, det er jo et svært spørgsmål forstå på den måde at, sige, at det, det er at det er stort og det er bredt, og, og der er mange elementer i det. Jeg tror, at det er vigtigt for mig at pointere det der med, at... at økonomi jo ikke nødvendigvis er én ting. Eller der er virkelig mange forskellige mennesker, forskellige akademikere, der arbejder med det her på forskellige måder, forskellige tænketanke, forskellige universiteter og sådan noget. Så man kan måske endda snakke om, give det overhovedet mening at snakke om økonomi som én ting. Og det synes jeg ikke altid, det gør. Øhm, ofte synes jeg faktisk ikke, det gør det. Men når det så er sagt... Så sådan en af de ting, som der har været meget fokus på, det er, at der faktisk inden for den økonomiske disciplin har været rimelig store problemer, meget udtalte i USA, i forhold til, hvordan kvinder er blevet behandlet, i forhold til, hvordan forskellige minoriteter er blevet behandlet, og som, som er kommet frem i, i i lyset her hvad hedder det den senere tid, om at, om at der faktisk er sket diskrimination. Og det er jo så en ting, som, som er dybt problematisk.
0: Altså simpelthen sådan, hvad kan man sige, fag i, i i forbindelse med institutionerne, der ligger inden for, for ja, ja. den økonomiske disciplin, ja, lige altså på universiteterne. Og...
2: Ja, sådan noget, og at, at man ser på, hvor mange der citerer forskellige økonomer, og så er kvinder bliver citeret mindre, og sådan nogle ting der.
3: Ja, øhm, jeg tror, nu er det jo sådan lidt... Øh... Altså, hvad vi synes, øh, om, om det er sådan gode og dårlige ved den her økonomiske disciplin. Øh, jeg tror, det, det er positivt, hvis vi skal starte med det. Øh, så er det nok for mig, at der faktisk er sket en, en, nogle ændringer, og at der faktisk er sket nogle fremskridt i den økonomiske disciplin. Forstået på den måde, at den har, øh, den har de sidste mange årtier været sådan blevet mere og mere indsnævret, og ligesom, det har været en måde at tænke økonomi på, som de fleste af os, hvis vi skal. Nu er du inde på det også, Joachim, Hvis vi skal forestille os, hvad er økonomien? Altså, så hører vi om markedet og det frie marked, og det er ligesom økonomien. Det er den her markedsplads, hvor vi kan udveksle varer og services osv. Og, øhm, og, og den her måde at tænke økonomi på, som vi nogle gange i det her program også har kaldt mainstream økonomi, den er ligesom blevet bredere øh, inden for forskningen især. Det tager så lidt tid, før det er ligesom øh, også. Øh, man sige? At man mærker det som studerende i uddannelserne. Men inden for forskningen er det i hvert fald blevet bræget, og hvad er det for en forskning, der ligesom bliver accepteret i de største tidsskrifter? Fordi udover, at der har været problemer med diskriminering, altså USA, de største tidsskrifter inden for økonomi er alle sammen amerikanske. Og der har også været nogle problemer med, at det har været præget en, en, af sådan en tribalism, som, som James Heckman, den her berømte Nobelprisvindende økonom har kaldt det. Altså, at der er sådan en, en lille lukket klub, hvor man ligesom øh, kun accepterer de, øh, de artikler, der handler om det, man som editor
2: øh, også tror på. Hvis man så skal se ud over sådan det snævre akademiske, eller det der med, at der er nogle akademikere, som er under pres på forskellige måder, så tror jeg, at noget af det, jeg tager med, som er meget positivt, det er den mangfoldighed, som alligevel findes. Altså hvis man så måske kigger ud over det, du refererer til der, men så er der virkelig mange forskellige perspektiver, og der findes utrolig meget altså stof til eftertanke, og nærmest lige meget, hvilket emne, man dykker ned så kan man finde nogen, der har kritiseret det, eller set det på den ene eller på den anden måde, og som kan ved det, sætte nogle tanker i gang for en.
0: Jeg tænker på sådan, for mig at se, så er den økonomiske debat, altså som udefra stående, eller hvad man skal sige, som en, der ikke er oplært i den økonomiske disciplin, så kan det tit virke som om, at der er sådan et svar på, på økonomiske spørgsmål, og man har de her vismænd, som jo også er et vildt ord at kalde, altså sådan nogle økonomiske eksperter, ikke, som, som simpelthen bliver kaldt vismænd, og det siger også noget om, sådan, hvad, vi, hvad vi forestiller os, at de skal, skal give. Men, men samtidig så oplever jeg i hvert fald også med, vi har snakket lidt om, om den franske stjerneøkonom Piketty, altså der er ligesom kommet sådan en, en opblomstring af sådan en diskussion om økonomi, som rækker lidt ud over den økonomiske disciplin selv. Hvad tænker I om sådan den udvikling?
3: Jamen, jeg tror, jeg tror, som Joachim også er inde på, så er økonomi ligesom meget meget bredere, end man ofte hører det, og som jeg også sagde før, så er det ligesom åbnet op særligt inden for forskningen på det seneste. Men jeg tror, at det er sådan, det mest kritisable, hvis vi skal svare på det spørgsmål, så er det for mig, at øh, jamen, økonomi er altid politisk. Desværre så bliver det meget, meget ofte fremstillet som om det er sådan en, 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 en eksakt videnskab, kan man kalde det, at der ligesom findes nogle, nogle simple svar, som man ikke kan betvivle, eller nogle simple analyseredskaber og metoder, som heller ikke kan betvivles. Men selvom vi arbejder rigtig meget med, med tal og med statistik, så er der altså, altså de her tal, de bygger på en eller anden information, og hver gang vi, vi tager den information ud i samfundet, for eksempel om hvor mange arbejdsløse der er, eller hvorfor de er arbejdsløse osv., så, så tolker vi et eller andet på virkeligheden, og den tolkning, den kommer ligesom ikke med over i tallene. Og tilsvarende, når der så sidder en eller anden og læser de her tal øhm, i økonomiske modeller osv., når man så sidder og læser på de her tal, jamen, så er der også en eller anden tolkning, som er værdiladet på en eller anden måde. Så der, og det er bare nogle eksempler, men der er utallige eksempler på, at økonomi altså er meget, meget værdiladet og altid er politisk. Det kan simpelthen ikke undgås.
0: Vi nærmer os... Øh... Afslutningen på vores sidste program om økonomi i Boblen. Jeg Jørgen, helt, helt kort. Øhm, hvad tager I med? Hvad er det vigtigste at tage med fra første sæson af Boblen om økonomi? Jørgen, du starter.
2: Jamen, øh, jeg tror, det bygger lidt om på det, Mass lige sagde. Altså, at man, man det her spørgsmål de er nogle som økonomiske spørgsmål, som hvis man, hvis man engagerer sig med dem, så kan alle være med i princippet. Men man, man, der er lige, der kan være en hård kamp derind. <laughs> Men at der findes et, et vel af idéer, og, og et vel af perspektiver. Og, og nogle gange, jeg selv oplevet nogle gange, så kan man læse et eller andet, og så få en på sengadusen, i forhold til hvad man troede, og så simpelthen se tingene på en ny måde. Mads. Ja, jeg tror for mig, der øh,
3: svarer måske også meget godt, det fik jeg gjort før, nemlig det svarer måske også meget godt på det sidste, den sidste del af det her spørgsmål, nemlig om, hvad, øh, hvad vi gerne vil, hvad jeg gerne vil ændre i samfundet i forhold til økonomi osv. Og, og det er lige præcis, at den her forståelse af, at økonomi altid er politisk, og at der altid er værdilavede beslutninger, og at øh, det her med, at man træffer frie valg på et frit marked osv., der er ligesom altid nogle begrænsninger, som er politisk bestemt, om vi vil have børnearbejde, om vi vil have et marked for nyere øh, osv. Altså, det, det er ligesom altid politisk. Det synes jeg også er sådan, det vigtigste at tage med sig fra, fra de programmer, vi har lavet her.
0: I får lige en ø, sidste pæne Tusind, tusind tak, fordi at I havde lyst til at være med i de her ø, 12 afsnit. mass og Joachim, det har været en fornøjelse.
3: Jamen, selv tak. I lige måde, det har været en stor fornøjelse.
0: <laughs> jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet markant klogere, selvom at jeg også har fået tusindvis af flere spørgsmål, som, øh, som jeg må ud og undersøge, og måske ringer jeg til jer og, øh, og spærer jer om at, og forklarer mig alt muligt, øh, senere om natten eller et eller andet i fremtiden. Oh, nu har jeg jo vendet mig til, at jeg bare kan spørge jer om, øh, om ting.
3: Ja, hvis det betyder, at det har været spændende, så er, så er det jo godt godhed. Syn, jeg ja. håber jeg. <laughs>
0: Ja, Vi håber også, at I har synes, det var spændende at lytte med til den her sæson af Boblen, og I har lært noget og føler, at I har fået lidt mere mod på at deltage i økonomiske diskussioner. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det var sidste afsnit af Boblen sæson 1 om økonomi. Du lyttede til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Værterne var Joachim Peter Tilsted, Mads Falkenflæt Jensen og Veronika Arnsbøl -Schultz. Programmet er produceret af Toke Daler, og musikken er produceret af Esben Kelsen Krav. Vi spillede klip fra Al Jazeera English, CNBC, Folketinget og den britiske tænketank RSA. Tak til Rethinking Economics Danmark, og tak til jer, der lyttede med. Husk, at du altid er velkommen til at sende dine kommentarer, idéer, ris og ros ind til os, så vi ligesom i dag kan inddrage de pointer, som du sidder med. Det kan du gøre ved at skrive ind til os på boblensnablag.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.